0: La inteligencia artificial está revolucionando el mundo. Según un estudio reciente, se estima que la industria de la IA generará más de 3 billones de dólares en ingresos para el año 2025. Además se espera que la IA ayudará a crear 2,3 millones de empleos en todo el mundo para ese mismo año. La IA editor, es el presente y está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. Y tanto, Iker, el 2025 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Mm
1: Pero una pregunta, Una pregunta, Iker. Ya que hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, Vamos a hablar también de ChatGPT. ¿Quién.? ha
0: preparado esta introducción? Confiesado. ha sido tú? Cuando dices quién, ¿a qué te refieres? ¿A quién la ha redactado? ¿A quién le ha pedido a alguien que la haga? Ambas cosas son importantes, el que pues... manda hacer y el que hace. Concretamente yo le he pedido a ChatGPT que me genere una introducción con gancho.
1: ¿Qué te ha parecido? Oye, pues... Para estar creado por inteligencia artificial está muy bien. ¿eh? No está mal, no, se ha
0: notado. No, no, no. Me pero gustado, por bueno, me, gustado. me por ha gustado, bueno. me ha gustado.
1: Lo damos por aprobado. Hombre, podía haber sido más espectacular ¿eh? y con fuegos artificiales, pero bueno, está bien. Pero está bien. ¿Y qué
0: más, Iker? Cuéntanos lo de la newsletter, que me estoy cansando ya. Pues además, si te suscribes a nuestra newsletter estarás al día de nuevos episodios y nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Si no estás suscrito, puedes entrar ahora mismo en tendencierosindustriales.com y regístrate. Ya lo sabes, únete que es gratis y sal cuando quieras. Y sin más, arrancamos, arrancamos motores. motores. Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas Hoy Aitor, como ya nos has adelantado, vamos a hablar de ChatGPT y de otras inteligencias artificiales Estamos en un momento histórico O sea, Puede haber gente que no se dé cuenta, pero la importancia es tan relevante como el descubrimiento del fuego de la rueda o de la famosa revolución industrial no sé qué más puedo decir. Lo que está ocurriendo en los últimos meses es un punto de inflexión en la gestión del conocimiento para todos, para toda la humanidad. Muchas personas no habrán escuchado ni lo que es ChatGPT. No sabrán exactamente a qué se refiere. Otros lo critican con dureza porque tienen miedo y lo odian. Y otros están enamorados y, y lo adoran. Yo estoy más bien en esta, en este último grupo. Tú, Aitor, ¿en cuál estás? Iker, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Es, yo creo que la gente no es consciente...
1: Bueno, primero hay mucha gente, que yo cuando hablo con mis amigos, que ni se ha enterado qué es esto de chat GPT ni nada. Hay mucha gente que no sabe ni lo que es esto. Vamos, ya te digo, el... probablemente el 80% de las personas todavía ni se han enterado. Pero es que el que se ha enterado de que existe, pues bueno, lo ve ahí como una herramienta más y tal. Pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, Iker, que estamos en un momento histórico... ¿eh? Que esto va a suponer un cambio radical en todo porque nunca antes la inteligencia artificial estuvo al alcance de todos, como está ahora. O sea, esto es una auténtica pasada.
0: Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de ChatGPT y de los avances de la inteligencia artificial. Pero empecemos por el principio. editor ¿qué es ChatGPT? Bueno, pues se lo he
1: preguntado a ChatGPT y ChatGPT lo que me ha dicho... Eh, hoy me ha apoyado en ellos, eh, Es que es un modelo de lenguaje generativo y entrenado por... OpenAI. OpenAI es la empresa que ha creado eh, ChatGPT, Dalidos y alguna otra cosa más que comentaremos luego. Es muy bueno, especialmente en tareas de completar oraciones, de generar texto a partir de un contexto dado. Y además, esto es importante, que ChatGPT, como todas las inteligencias artificiales hay que entrenarlas, ¿vale? pues los datos que se han utilizado para entrenarla son... Toda la información de internet hasta 2021, ¿vale? O sea, ya de cosas ya que estén actuales, pues igual no te va a dar información fidedigna, ¿no? Sí que se va actualizando, pero bueno, tal vez no es 100% fidedigna y la anterior tampoco es 100% fidedigna, que también se puede equivocar. Pero bueno, este entrenamiento le permite tener un amplio conocimiento del lenguaje y del contexto y es utilizado para una gran variedad de aplicaciones que tengo aquí apuntadas, pero que las diremos más tarde. ¿Eh? Eh, ¿Qué significa esto que acabo de decir y que en resumidas cuentas que tú le pides cualquier cosa, le preguntas cualquier cosa a ChatGPT y él te responde? ¿eh? Le dices hasta así por poner un ejemplo, oye, créame un cuento de un caballo que llevaba un jinete y atravesaban el mundo. Pues él te lo crea, o sea, es una pasada, es una auténtica
0: pasada. Podrías haberse lo puesto un poco más difícil, ¿eh? Por ejemplo, eh... un jinete que llevara un caballo. También,
1: también, te hubiese contado una historia y encima te contaría
0: la historia con moraleja, si se lo pides. Muy bien, bueno, ahora que sabemos ya qué qué es ChatGPT y en qué consiste, bueno, os vamos a contar quién está detrás de ChatGPT, detrás, ¿no? Al final, ChatGPT pertenece a OpenAI. OpenAI fue una organización sin ánimo de lucro que salió pues, para defender todo el tema de la inteligencia artificial. Digamos que estaban convencidos de que había que proteger estos avances porque pues, tenían su peligro para la humanidad. Bueno, resulta un poco malos. contradictorio. Había que protegerlo de los malos. Habría que protegerlo de los, malos? de los malos. Eso es, hasta que el dinero entra en acción. Porque, pues bueno, eh, los amigos de Microsoft, Microsoft han comprado el 49% de esta mm, organización no lucrativa. Y han pagado, pues, la... Pequeña cantidad de 10.000 millones de dólares por el 49% de OpenAI. Entonces, eh, bueno, hay una serie de acuerdos. La verdad es que, no sé, hasta cierto tiempo tendrán esa participación. Luego dejará de tenerla. Bueno, el contrato es un poco complejo. Pero bueno, ya sabemos que Microsoft tiene servicios de todo tipo. O sea, computación en la nube, alojamiento, Windows, Office, el buscador Bing... Bueno, Azure, que creo me ha parecido leer hoy esta mañana que, que iban a integrar todo el tema de ChatGPT en Azure y demás. Bueno, uh-huh. esto nos da nos va dando pistas de que pues eh, Microsoft se lo va a poner un poco complicado a Google, Amazon, Alibaba y los siguientes competidores porque esta compra, que sí, 10.000 millones puede parecer mucho, pero realmente no es tanto comparado para lo que están obteniendo.
1: De esto que dices, además, hay que decir que Microsoft va a ser va a ser el propietario en una parte, importante va a ser proveedor porque, claro, esto tiene que ser, eh, computacionarse el Big, el Cloud Computing tiene que hacerse en algún sitio físico al final, está todo en la nube, pero en la nube hay que ponerlo en algún sitio físico de la cual pues bueno, Microsoft es un, un actor principal en este ámbito y además va a ser cliente también. ¿eh? Y o sea que Google Docs, poneros a temblar o espabilar.
0: Me ha hecho un combo ahí, sí, sí.
1: Sí, sí, Google Docs, Google Excel eh, o Google Buscador. Eh, bueno, y luego ya sin, si hablamos de Amazon, de Alibaba, de todos estos, pues es, es que esto puede hacer tambalear todo. O sea, ya se pueden poner las pilas porque si no lo tienen crudo. Además, sí que, también hay que decir lo que has dicho, que OpenAI, que es la empresa que ha creado ChatGPT además tiene también otros desarrollos como son Dalí 2, que también alguna, yo no sé si hemos hablado en algún podcast, yo creo que sí, que es este software que tú le escribes un texto, o sea, escrito, y te genera una imagen de ese texto. Esto, alguna ya lo hemos hecho, lo hemos probado, además, que es súper interesante... También está detrás del de, eh, software Whisper, ¿eh? que es un software de reconocimiento de voz, que eh, también es una pasada, que eh, en el, si entras en la página web de OpenAI en la parte de Whisper, eh, tiene el texto de micromachines y si no son micro no son los auténticos. Pues eso lo tiene en inglés y perfectamente escrito, vale, interpretado por esta inteligencia artificial. <risas> Ya sabéis cómo habla. Bueno, los, los jóvenes igual no, no lo saben, ¿eh? Pero no ¿y saben? si no es un micro Machine, no son los auténticos. No saben lo que es
0: un micro Machine. No saben lo que es un twingo como pasar lo, lo que es un micro Machine.
1: Pues hablaba, hablaba toda pastilla el tío, ¿no? Y, y eso es capaz de reconocer esta inteligencia artificial. Y hablando de inteligencias artificiales, bueno, además de OpenAI, pues hay otras. Hay también muchas más herramientas que, que utilizan la inteligencia artificial y que. Y que las he querido traer aquí hoy para que las, los tendencieros que nos escuchan sepan hacia dónde van los derroteros de la inteligencia artificial. Y como hemos dicho que estamos en un cambio histórico, pues para que vean un poquito, para que tengan esa sensación que nosotros también estamos teniendo. Por ejemplo, eh, aplicaciones con inteligencia artificial herramientas para generar subtítulos automáticamente o para sacar texto de un audio. Esto ya lo hemos visto en YouTube, por ejemplo, lo hemos visto en diferentes plataformas. Eh, está también la herramienta Whisper, eh, Google también tiene Google Speech to Text. Eh, tenemos aplicaciones propias de los sistemas operativos también, pues Windows tiene su, su reconocimiento de voz, eh, Android tiene su reconocimiento de voz, iPhone tiene su reconocimiento de voz, bueno hay un montón de herramientas que generan y que poco a poco ya lo hemos estado viendo en, en nuestro día a día, ¿no? que tú coges el teléfono, le dictas y él va escribiendo todo, ¿no? pues esto está basado en inteligencia artificial. esto ya más o menos lo conoce todo el mundo y y más o menos todo el mundo lo ha utilizado en el teléfono móvil. La verdad, ¿tú lo has utilizado, Iker? Habitualmente, habitualmente. Yo yo me me mando, hay una aplicación en el iPhone que le das. Eh, grabas el texto y y, grabas a blog y te lo manda por correo electrónico donde tú quieras. Yo me mando ahí un montón de recordatorios.
0: <risa> Además... ni el WhatsApp, Aitor. O sea, el WhatsApp, si, es, si, si no es ok, perfect o sonrisita, sí. ya das el botón y le dictas, porque si no... Sí, sí, eso también. Cuando vas a hacer parrafada, también.
1: <risa> que me gusta más eso que no que te manden el audio, porque luego el audio... Eh, a mí me pasa no sé si te pasa a ti que cuando te lo juntas a la oreja para escucharlo se apaga el whatsapp es que es... no lo entiendo y entonces dejas de escucharlo te lo separas y se ha parado todo esto. bueno vamos a seguir Iker eh, sí, sí, sí. puedes inteligencia artificial Tipo ChatGPT o basado en ChatGPT que te permiten escribir artículos completos, crear contenido, te ayuda a la escritura, como Jasper, como copy.ai. O sea, aquí tú le dices, oye, quiero escribir un, un post sobre el sexo de Los Ángeles. Y, prrrr, y te lo redactan entero el post, para que tú luego lo cuelgues en tu red eh, social favorita. Eh... Esto lo unes con, el, con lo de las imágenes que hemos hablado antes. Dices, oye, hazme una imagen del sexo de Los Ángeles. pum Lo pegas y tienes el artículo completo con imagen y texto. Además eh, dices, oye, que no quiero solo eso, que además lo quiero colgar en YouTube. Pues tienes una herramienta que te pasa el texto a vídeo. Hay herramientas de inteligencia artificial, o sea... Tú coge, le, man, le das un te- el texto que te ha sacado antes el buscador del sexo de Los Ángeles, lo metes en esta herramienta y automáticamente te genera un vídeo con imágenes, con vídeos que te va cogiendo de su base de datos y te lo pone. Y además que está muy bien porque no son, ima- son imágenes relacionadas con lo que, estás, con lo que está leyendo. O sea, esto es una pasada. Eh, aplicaciones, por ejemplo, Flicky, Lumen5, Sintesia, Steve ahí. O sea, hay... Y muchas más, ¿eh? Estos, algunas por poner algún ejemplo, ¿vale? Buscadores con inteligencia artificial. Eh, también tenemos esta Google, que es el buscador, ¿vale? De toda la vida, que todos conocemos, el que utiliza el 99% de la gente. Pero es que vienen nuevos buscadores y como es you.com, que también... Eh, bueno, al final lo que hace es meterte el chat GPT dentro del Google, no por decirlo de alguna manera. Bueno, no es el Google, pero bueno, es, es un buscador que además tiene el ChatGPT integrado. Además de esto, pues también hay eh, extensiones de Chrome que las puedes poner en tu navegador web favorita, ¿vale? En tu navegador web lo pones la extensión de Chrome y tienes ahí el ChatGPT, lo puedes enlazar con lo que estás buscando en tu buscador Google o en tu buscador favorito, etcétera, que está muy bien. Eso, o sea, si es un poquito lo encontraréis. ¿Qué más cosas, Iker? Pues tenemos también herramientas. O sea, tú, tú sabes, tú has creado muchas páginas web, ¿verdad, Iker? Sí, alguna que
0: otra. Sí, sí, alguna que otra he hecho,
1: sí. Y ahora, una, una web chusquera, ¿cuánto tiempo te lleva hacerla?
0: Chusquera, pues, ¿eh? Sí, hombre, pues puede, si es una web así simple, sin muchos formularios, ni conexiones, ni aplicaciones, pues te puede llevar, yo qué sé, un par de horas, tres horas. Más o menos, algo así.
1: Eso es mucho, Iker, eso es mucho tiempo. Porque hay herramientas eh, que con inteligencia artificial te pueden generar una página web automáticamente. O sea, te genera tú una página web en Wordpress, eh, yo por lo que digo en Wordpress y seguramente en, otra, en otros formatos, pero gracias a inteligencia artificial esas dos horas las hace en 30 segundos con, de una forma profesional, optimizada para el SEO, optimizada para llegar hasta el fin de todos los buscadores. <risa> Bueno, y por último, a ver... Ah, por último, me estaba dejando aquí, que yo. ¿Qué más cosas pueden hacer las inteligencias artificiales? Que luego veremos alguna cosa. Resumir artículos. Resumir textos. O sea, tú imagínate que dices tú... ¡Buah! Me quiero leer el Quijote, pero es que es un tocho de uf, tropecientas mil hojas. Pues se lo metes a la inteligencia artificial y te da los puntos principales... De, te hace un resumen del Quijote, te hace el tráiler del Quijote... ¿qué te parece? te un trailer y en dos minutos ya sabes de qué va el Quijote, ¿qué te parece?
0: he escuchado esta semana también que hay alguna universidad y colegio de Estados Unidos que está prohibiendo este tipo de Mm. cosas que habría que valorar si es interesante prohibirlas o promocionarlas, porque al final están con lo cual creo que sería más inteligente pues eso, oye, ¿hay que hacer un resumen? pues no, pues ya el resumen te lo hace ChatGPT, piensa otra cosa esa otra cosa que no puede hacer chat mí, GPT, o que cueste sí.
1: a mí prohibir estas cosas me parece que es poner eh, barreras al campo no barreras al monte ¿no? entonces eh, estas herramientas están ahí al que lo que hay que hacer es enseñarlas a, a utilizarlas de una manera adecuada y eficiente y efectiva porque si no, al final, eh, los alumnos que salgan de esas universidades saldrán menos preparados probablemente que los que saben utilizar estas herramientas. O sea, al final dicen, no, los prohíbo para que... Pero igual es que le estás poniendo la zancadilla por el otro lado.
0: No, les prohíbo usar mecheros porque si no se les va a olvidar hacer fuego con piedras. Y van a salir de la universidad haciendo fuego con piedras. ¡Hostia, qué buenos! Pero es que nadie usa piedras para hacer fuego. ¡Eso! Entonces, si todos los demás usan mechero, pues no prohíbas el mechero, o sea, que que, que usen el mechero y que aprendan a usar el mechero y que el tiempo que les sobra, pues que lo aprendan para hacer un chuletón, que aprendan a hacer el chuletón y ya está.
1: Para lo que sea, o para disfrutar o para lo que sea, efectivamente. No sé si se me ha entendido
0: la comparación.
1: (risa) Bueno, además, las herramientas de inteligencia artificial también. ¿Qué más tenemos, Iker? ¿Qué más pues tenemos eh, herramientas que te permiten responder correos electrónicos automáticamente. ¡Ostras!
0: ¿Cómo se llama eso, Aitor? Esa me interesa. Ahora mismo no te pues, sabría decir, pero
1: Aitor aquí solo te tengo la... que decir, Iker, que bajo supervisión médica, o sea, bajo supervisión del <risa> operador, ¿eh? Porque te puede responder. O se la puede liar para Igual te la alía. Son bastante <risa> finos, pero con que te la alíe una vez, ya igual. Ya los <risa> ¿Qué más cosas pueden hacer? Bueno, y luego, como vamos a hablar de ChatGPT y de lo que puede hacer, luego te cuento más. Vale, vale. Oye, Iker, llegados a este punto. Cuéntame. eh, Oye, tenemos el el audio de Mark, que hace tiempo que no le oigo y tengo ya ganas de de meterlo aquí, que es que últimamente trabaja poco. ¿Qué te parece? Pues lo vamos a escuchar. Ha
0: llegado, no he podido escucharlo. Entonces lo conectamos ahora en directo y vemos un poco lo que nos cuenta, si te parece. Venga. Eh, Dale al play Iker ¡Vamos!
1: Hola tendencieros Esta semana no puedo mandaros vídeo Pero me he buscado un pinche que me ayuda La inteligencia artificial Puede acabar sustituyendo a muchos de nosotros Y para muestra un botón Pero si buscamos el lado positivo Lo podemos encontrar Aquí el pinche currando Y yo en la playa tomando el solete Venga, buena semana Tendencieros
0: Este Mark es la bomba. O sea, ya no es que no mande vídeos, sino que el tío se busca un pinche que les hace los vídeos, tú. Oye, lo que más me ha gustado es los ojitos que nos ha puesto, ¿eh? Y el tío estará allí, tumbado, tomando el sol... Madre mía, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es, no? Lo que hemos dicho antes de los mecheros y demás. Oye, pues uno se aprovecha en la IA para, pues eso, disfrutar del tiempo libre si son capaces de hacer su trabajo a través de la inteligencia artificial pues más ejemplo que el que nos ha hecho Mark yo creo que es difícil de hacer pues ya te digo qué tío más vago
1: pero sabes que la vagueza eh? la vagueza es la fuente de la que nacen luego los mayores inventos ¿eh? sí señor Porque, qué pereza voy a tener que inventar algo qué pereza me da esto <risa>
0: sí, es verdad sí <risa> Muy bien, bueno, pues ya hemos visto el ejemplo en nuestras propias carnes, ahora vamos a ver qué riesgos tiene hacer esto, porque claro, a Mark le ha salido bien, pero le puede no salir bien, y claro, esto tiene sus riesgos, la la IA, entonces, pues bueno, vamos a ir nombrando enumerando, si te parece, editor, los que se nos vayan ocurriendo. Yo creo que el, el principal y el más escuchado y más hablado, aunque ya en el titular ChatGPT nos ha quitado eso de la cabeza, pero... Lo que más nos acordamos es el desplazamiento laboral. Al final, cantidad de personas que odian esta nueva tecnología están en contra porque pues bueno, la inteligencia artificial va a automatizar muchas tareas y se supone que se van a perder un montón de empleos debido a esta automatización. Entonces, pues bueno el riesgo existe, la mala fama pues está ahí, pero bueno yo lo veo como los tractores cuando en la agricultura, lo veo como otras automatizaciones que pues harán favorecido, no es que hayan quitado empleos sino que se produce más y mejor.
1: Efectivamente, A ver, sí, ¿va a quitar puestos de trabajo? Por supuesto que sí. Cuando se inventó lo que dices tú, cuando se inventó el arado, ¿quitó puestos de trabajo? Sí. Cuando se inventó el tractor? Sí. Cuando Ford hizo su primera cadena de montaje de coches? Sí. Eh, eh. ¿Los ordenadores han quitado puestos de trabajo? Sí. ¿Los teléfonos móviles? También pero se han creado otros, ¿no? Ahora hay gente informáticos, ahora hay mecánicos, ahora hay otras cosas, ¿no? Programadores. Vida, ¿no? Pues esto yo lo veo igual que tú. Y habrá gente, lo que has hecho tú antes, oye, hay una inteligencia artificial, pero hay que guiar a esa inteligencia artificial, ¿eh? Hay que ser un, un ¿cómo se dice? Un conductor, ¿no? De, de inteligencias artificiales. Otras cosas también, un riesgo también aquí que yo lo veo más real también de la, de las inteligencias artificiales. Es la discriminación, ¿no? Eh, claro, eh, las, personas tenemos, las, las personas tenemos sesgos, ¿no? Y las máquinas en principio no tienen sesgos, pero la inteligencia artificial, en el momento en que tú la entrenas, si esos datos con los que la entrenas tienen sesgos, pues va a tener los mismos sesgos esa inteligencia artificial que una persona, ¿no? Entonces hay que estar muy al oro con con eso, ¿no? Con cómo entrenas esa inteligencia artificial para que eh, no haya ningún tipo de discriminación, ¿no? Y aquí me estoy acordando, Iker, de diferentes ejemplos eh, que, a ver, igual aquí suena un poco bruto, pero alguna persona que había entrenado alguna inteligencia artificial para detectar personas y resulta que las personas de color negro las identificaba como monos porque no se le había entrenado con personas de color, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, puede parecer, o sea, igual nos podemos echar una risa de jiji, jaja, pero es que claro, es un fallo de cómo se ha entrenado esa inteligencia artificial y estaba sin querer discriminando. Y esto mismo puede pasar pues cuando utilizas, por ejemplo, un, una inteligencia artificial para selección de personal ¿no? Que puede que esté discriminando ciertos grupos o ciertas personas, pues cómo lo has entrenado, ¿no? Digo, no, es que esta, este grupo de personas es proclive a, entonces no... Pero no todos son iguales, ¿no? Entonces ahí estás metiéndoles sesgos también a a esa inteligencia artificial. Entonces esto es un riesgo también muy alto de de las inteligencias artificiales.
0: Sí, yo veo también más riesgos, Aitor, con todo el tema de, de la privacidad. Al final, has comentado antes, creo, que tiene toda la información que está en Internet hasta 2021. Con lo cual, si está toda la información ahí, no sé si has probado, tú has salseado un poco más en el chat GPT que yo, no sé si le has preguntado a ver qué sabe de Aitor porque sería una buena pregunta, no, oye, no, no ¿qué información tienes detenido de detenido mí?, tampoco. ¿no? Pues, claro, al final, no sé, eh, no sé ahora se me viene a la cabeza las entrevistas de trabajo, que la gente pues busca en las redes sociales saber qué es lo que aparece, claro, eh, si le pones al GPT, oye, ¿qué me cuentas de tal y de cual?, pues igual te saca todo ahí directamente y no tienes que andar buscando.
1: Y que ahora, según según estabas comentando eso, digo, bueno, voy a aprovechar aquí para preguntarle a ver qué sabe de tendencieros industriales. Sí. Y, bueno, no sé si es bueno o malo, pero me ha empezado a hablar, en vez de tendencieros, de tenderetes industriales. Me está hablando aquí. (risa) (risa) Eh, Diferentes, capacidades máxima velocidad... Tenemos que enseñarle
0: un poco más, me parece.
1: Todavía sí, sí. Todavía no somos lo suficientemente influyentes (risa) para echar GPT. Ahora que esperar no. al siguiente
0: nivel. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, además de la privacidad, que es, a mí lo de la privacidad es una de las cosas que me preocupa mucho, ¿eh? no, solo, no solo con el tema de la inteligencia artificial, sino también con el tema de las criptomonedas, con el tema de las monedas que quieren emitir los bancos centrales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y ¿Dónde se queda la privacidad de las personas, no? Cuando utilizamos, con el hecho de llevar el teléfono móvil a todas partes también, eh, de pagar todo con tarjeta, o sea, ahí también a mí, al final lo haces, pero soy receroso de estos también, ¿eh? De estos temas. Y me gusta, me gusta que lo hayas dicho para que la gente piense sobre ello. Bueno, más temas... Eh, existen riesgos eh, a la seguridad ¿eh? porque los sistemas de inteligencia artificial pues pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos ¿eh? entonces si tenemos datos sensibles en, si esa, esa inteligencia artificial tiene datos sensibles pues los daños que puede ocasionar pues, son, pueden ser significativos ¿eh? Eh, pero riesgos a nivel de personas Y a nivel de sociedad o de organizaciones también, o sea, esto tiene que estar muy, muy, muy,
0: muy bien protegido.
1: Sí, es verdad, porque claro, si
0: los los datos están en la la red, igual las páginas no tienen acceso y son o antiguas o olvidadas, pero digamos que estos sistemas la tienen almacenada en su memoria, con lo cual tiene razón que toda esa privacidad que está oculta por ahí, pues estos la pueden conocer, o sea, que hay riesgos de seguridad importantes, sí. A mí se me ocurren también, editor, problemas éticos. Al final, tú estás preguntando a la IA y te está respondiendo cosas. Entonces, dependiendo de los desarrolladores de esta IA, pues, eh, cómo entrenen a la misma, pues, eh, las respuestas que te pueden dar, pues, pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, puede decirte, no sé, se me ocurre ahora una barbaridad, pero tengo a mi, a, yo que sé, a mi amigo enfermo, ¿qué puedo hacer para quitarle el dolor? Pues igual te puede decir pegarle un tiro. Sí. No sé, ¿no? Entonces o hay puedes, ciertos, sí, sí. ciertos problemas y la inter...
1: Eso, ¿so le puedes preguntar a la inteligencia artificial cómo puedo hacer yo para cometer hacer una cosa que no es ética o no es legal, ¿no? Eh, y si no la has entrenado adecuadamente o no la has puesto los filtros, pues igual te puede decir cómo hacer eso que no tienes que hacer, ¿no? Y además también hay otra cosa, Iker, que también relacionó también con los temas éticos, los derechos de autor, que también está ahora en boga, no que se está hablando mucho de ello. ¿no? Pero claro, si una inteligencia artificial se inspire en una obra de arte de otra persona, obra de arte me refiero a imagen, me refiero a texto, me refiero a audiovisuales, eh, no está bien. Pero si lo hace una persona sí está bien, porque al final todas las personas bebemos de alguna fuente. Entonces, al final, es un poco delicado estos temas, ¿no?, el tratarlos, ¿no? ¿Hasta qué punto es copia y hasta qué punto es inspiración, no? Y luego, por ulti- el último de los riesgos también de las inteligencias artificiales es la dependencia excesiva de las propias inteligencias artificiales, ¿no? Entonces nos volvemos tan dependientes, tan dependientes, tan dependientes que al final nos volvemos tontos. <risa> ¿No? Que al final no sabemos hacer las cosas por nosotros mismos. No, no voy a hacer... Esto es como cocinar, ¿no? Tengo el, el robot de cocina con inteligencia artificial que me va diciendo oye, mete aquí 10 gramos, dale al botón 1 para que empiece a calentar, ahora mete una cucharilla de no sé qué, ahora dale al botón 2 para que enfríe, ahora mete no sé qué... Y al final luego dice, oye, se acaba esto, y dices, ¿sabes hacer esa receta sin la herramienta del robot artificial con inteligencia artificial? Y pues no tengo ni idea, porque es que no me acuerdo ni de los ingredientes que he utilizado, ni de los pasos, ni de cómo tendría que hacerlo, ni nada, ¿no? Y pues el, lo de cocinar es un ejemplo, ¿no? Porque además todos en nuestra casa, pues, cocinamos, o casi todos, o, o en mayor o menor medida, pero dentro de ese cocinar algunas personas no saben ni, co- ni, ni freír un huevo frito, ni cocer un huevo cocido... Y otros, pues, hacen de todo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos hace más de los primeros, ¿no? De no saber ni cocer un huevo.
0: Yo lo de cocer un huevo cocido no lo había hecho nunca. No sé si... De codornito de gallina, por favor. Cocer un huevo cocido. ¿Para qué lo vas a cocer si ya está cocido y todo? Qué gracioso. Bueno, bueno ¿qué, ¿qué podemos hacer con ChatGPT Hemos visto los riesgos y demás. Bueno, al final... Pues... Eh, como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, se pueden hacer un montón de tareas como las que os vamos a enumerar a continuación y como las que se os podrían ocurrir a vosotros. Pero bueno, os vamos a dar una serie de ideas con las cuales pues, podéis empezar a trastear un poquillo para ir pues, bueno, cogiendo conocimiento y sabiendo dónde usar. ¿Qué hace ChatGPT? Pues ya he visto, ahí todo lo ha preguntado, qué sabe de y la ha respondido. Pues responde preguntas, mejor o peor, pero responde preguntas. ¿Qué más puedes hacer? Pues puede generar texto, lo puedes decir. Quiero que me hagas una introducción, por ejemplo, para un podcast. Así se me ocurre a bote pronto. Pues uh-huh. la ha he hecho. Puede hacer noticias, artículos, historias, un cuento, lo que ha dicho Aitor. Puede traducirte textos de un idioma a otro. Le dices, este es el texto, tradúcemelo, por favor. Tasca.
1: Puede hacer... Si quieres, Iker, y de que quieres aumentar el mercado y quieres irte al mercado chino? Dice sí. que todo lo traduzca a chino y ya está, no hace falta que sepas chino.
0: Y ya está, efectivamente. Y luego pues tendrás que usarle, cada vez que te contacten, tendrás que usarle para que te traduzca a inglés ah, o a, a castellano. Perder. Pero bueno, pero existe la fórmula. Antes seguramente no existía. Es más, si te mandan un tocho muy grande de texto y se ha enrollado el chino, pues también te puede hacer un resumen. Le puedes meter el texto, lo traduces y luego te hace un resumen que de repente, yo qué sé, se te ha agotado la imaginación, estás escribiendo ahí un texto y se te ha agotado, te has quedado ahí en un punto y dices, hasta aquí. Pues, ¿qué puedes hacer también? Pues, puedes decirle, ¡acábame este texto! Y te lo acaba. Te puede categorizar los textos. Te puede incluso entender el contexto en el cual puedes hacer una pregunta o, o una escritura o lo que sea. Entonces, Hay infinidad de ideas con todas estas ideas que os he contado. Ya habéis visto la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer.
1: Además, Iker, eh, una cosa para lo que puedes utilizar eh, ChatGPT es para ir a la biblioteca de tendencieros industriales y uh-huh. que te sumarice todos los libros que tenemos ahí. ¿eh? <risa> Pero yo creo que es más interesante que vayas a la biblioteca, te cojas tú y disfrutes de la lectura de esos libros. ¿eh? Ya sabéis, en tendenciasindustriales.com barra biblioteca Ahí hemos puesto los libros imprescindibles para vender más, para vender mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal. Y todos ellos, todos los libros que tenemos puestos ahí son recomendaciones... De los invitados al podcast. ¿Qué quiere decir recomendaciones? Que espero que al menos ellos se lo hayan leído ese libro. ¿Eh? Yo, oye, yo me lo he leído y lo recomiendo. Pues sin leerlo no lo puedes recomendar, ¿no? Efectivamente, sería Entonces, un poco raro. Se entiende que son unos libros excelentes. ¿eh?
0: Los son. Y yo os recomiendo que no sumaricéis esos libros porque realmente en los detalles es donde está la gracia. Cada uno cogerá lo que le guste. A mí me gusta este fragmento. A mí este otro párrafo, lo entero. Un libro hay que leerse lo entero. El resumen solo vale para saltarte el trabajo que tienes que hacer en clase. Para nada más.
1: Bueno, Iker, nos has dicho aquí unas cuantas cosas que puede hacer ChatGPT. Uh-huh. Pero eso yo creo que es bastante corrientillo. Joder. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres que te diga?
0: Esa <risa> es cuando me <risa> llegaba la imaginación, macho. Tienes ¿Entonces, más, o qué? tienes más. Sí, quiero más. Quiero Venga. más. Vale, pues
1: a ver qué se te ocurre. ¿Qué más cosas puede hacer ChatGPT? Te puede generar código. O sea, tú sabes lo que es Python o Javascript. Pues son lenguajes de programación. Python, sobre todo, es un lenguaje de programación que se utiliza para Big Data, para eh, para hacer temas de estadísticas, de Machine Learning, etc. Pues le puedes pedir a Python que te genere cualquier cosa que te pase por la imaginación en estos códigos. ChatGPT. Sí uh-huh. sí, HGPT, ¿qué es lo que he dicho? Que le puedes pedir a Python, no le puedes pedir a ChatGPT que te haga no, en Python, le puedes, ¿no? ¿no? Le puedes pedir a HGPT que te haga el programa en Python. Dile, oye, quiero que me analices estos datos y cómo sería el, lengua- el lenguaje en lenguaje Python. Pues y él te hace todo el programita de, de Python. Pues esto es una es barbaridad. Ver, informática ¿no? de primero, informática de primero ya está, solucionado. <risa> sí, sí. <risa> Te digo chao programadores, pero eso es mentira, porque sea chao programadores de primero de informática. ¿Eh? Eh, ¿Qué más te puedo hacer? Generar respuestas automatizadas, lo que hemos comentado antes, eh, tanto para correos electrónicos como en un servicio al cliente. ¿Eh? Tú tienes un en tu página web que la gente hace preguntas. Y EchaGPT pues te puede responder a esas preguntas que te hacen los clientes. ¿eh? Si lo entrenas además con la información del, del servicio técnico correspondiente o del servicio al cliente correspondiente, pues te puede generar esas respuestas de manera automática. Al menos las, el 90% de las preguntas, que son las más habituales, ¿no? De las de las fac, ¿no? De las preguntas frecuentes. ¿no? ¿Qué más te puede hacer? Análisis de sentimientos. Esto y que. parece una chorrada. Pero esto es, esto es una cosa muy potente porque cuando tú recibes un correo electrónico, una reseña en Google, una respuesta de un cliente que te manda a tu empresa, lo que sea, eh, pues este análisis de, de sentimiento puede detectar si esa persona está cabreada, si esa persona está encantada, si esa persona está neutro, o sea, esto es una pasada, ¿no? Porque esto está estado Ostras, de ánimo de esta persona.
0: Si esto funciona me habría ahorrado bastantes malentendidos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. ¿Qué más puede hacer? Te puede extraer información relevante de un texto, como son, pues imagínate, le das un texto y, y, o una base de datos y dices, pues sácame los nombres de las personas con las fechas, con los lugares, de que no sé qué tal. Eh, bueno, pues te puede extraer información de una de un texto o de una base de datos. De una base de datos igual más sencillo, pues aparentemente, pero bueno, si esta base de datos está desestructurada, que no hay un orden adecuado, pues bueno, es capaz de analizarte la base de datos y darle, hacer una una estructura, encontrar un orden en esos datos. Eh, Extracción de información, bueno, hemos dicho antes, resumir también, que iría ligado ligado a la extracción de información, ¿vale? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, parecido. Detección de idiomas, oye, puede detectar si te están escribiendo pues en francés, en inglés, en alemán, en chino, te detecta un poco el idioma en el que que está escribiendo. Además, esto esto, está muy bien lo que te voy a decir ahora, Iker, Eh, Tú le das un un texto o le das un contexto y te puede generar preguntas. O sea, por ejemplo, eh, la próxima entrevista, no sé a quién se la vamos a hacer, Iker, pero yo le puedo pedir a ChatGPT que dice, oye, voy a entrevistar a esta persona, dime qué preguntas le puedo hacer para la entrevista. Y él me va a generar, en base al contexto, a su histórico, a la información que tiene, pues una serie de preguntas para, para esta entrevista. Pero bueno, igual que te digo para una entrevista, pues sobre un tema concreto, qué preguntas son interesantes. Igualmente también, eh, unido con generación de cosas, eh, generación de listas, generación de títulos. Dile, oye, voy a hablar, eh, vamos a hablar en el podcast de esta semana de chat GPT, de inteligencia artificial, etcétera. genérame una lista de títulos atractivos y relevantes para este podcast. Y él automáticamente me va a generar una serie de una, una listado de nombres y yo solo tendré que elegir el más adecuado para, el podcast, para este podcast. ¿eh? ¿Qué te parece? Pues le has dado un plus, ¿eh? Le has dado un
0: plus. Pensaba que yo había dicho casi todo lo que podía hacer, pero ya veo que no. Ya veo que hace muchas más cosas. Eh,
1: en esto de generación de listas, te tengo que decir que lo he probado en diferentes temas que son secretos y no te las voy a decir Ah, (risa) vale, vale
0: (risa) no hay que decirlo todo que luego todo se sabe Voy a preguntarle a ChatGPT a ver qué te ha contado. A ver si es chivatillo o no es chivatillo. <risa> dile, pues... Cuéntame las listas que le has dicho a Itor. A ver qué me dice. A ver si todavía funciona con eso o no. <risa> no está actualizado todavía con eso. Pero no. Iker, ¿por qué no le preguntas a ver cuáles son las cosas más raras que le han pedido hacer? A ver qué te dice. Pues ya se lo he preguntado, que lo sepas. ¿Sabes lo que me ha dicho? Qué listo. ¿Qué listo. Me ha dicho unas cuantas cosas. Mira, una de ellas no me la ha dicho, pero la vi con mis propios ojos. Que que es una adivinanza básica que, bueno, a veces a nosotros se nos escapa que es la de el padre de Lucía tiene cinco hijas no para Lucía tiene cinco hijas la primera se llama Lala la segunda se llama Lele la tercera se llama Lili la cuarta se llama Lolo ¿cómo se llama la quinta hija? ¿sabes qué respondió ChatGPT que no lo sabe. No, dijo Lulu. Pero Lulu no. El padre de Lucía, te he dicho. Es Lucía. Y además había un gamberrete que le decía, pero no, no lo has entendido. Te he dicho que era el padre de Lucía. Es Lucía la quinta. Ah, es verdad. Y luego le ponía el mamoncete. Te voy a poner otra pregunta. El, el padre de Pepe tiene siete hijos. El primero se llama lunes, el segundo martes, papapapapapa, pa, 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 pa. ¿Y cómo se llama el último? Domingo, macho. Pues esto de la lógica no, 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 no lo sí. pilla. No
1: he, escucha- sí, he estado escuchando yo cosas también de- sobre la inteligencia artificial, sobre ChatGPT, etc. Y hay que decir, Iker, también que eh, ChatGPT lo que no hace es utilizar lógica. Es-, es por eso que es incapaz de responder bien este tipo de preguntas. Igualmente no, es- no hace operaciones matemáticas tampoco lo que hace, eh, hace un análisis estadístico y probabilístico de las posibles respuestas. Y en base a ellas te da una respuesta que puede ser buena o no. O sea, si tú le dices 5 por 5, él no te hace la multiplicación de 5 por 5, él va a su base de datos y analiza y dice, hostia, pues 5 por 5 encuentra en 927.000 sitios que es 25, pues te pone 25. Y, y por eso también eh, fallan cosas básicas como la que hemos comentado
0: ahora. Entonces, pues bueno, hay algunas cosas que le han dicho que no me las ha contado, pero yo las he visto como la gente la ha hecho. Pero hay, hay tantas cosas raras como se nos pueden imaginar. O sea, la gente le empieza a pedir historias absurdas o sin sentido. Pues como le he dicho yo, oye, ¿qué, montame una historia con un jinete con caballo encima, ¿no? Pues ahí está, la primera, la primera, no ha sido muy imaginativo. También le han empezado a decir pues, que cree poesías con palabras aleatorias que me quiero imaginar imposibles de rimar. Eh, lista de nombres para un equipo de ficción eh, Crear un diálogo entre dos personajes que no existen Oye, que hable este con aquel y, y dos personas que no existen Pues crear letras de canciones Por cierto, cuidadín con los compositores porque no sea lo mismo pero, pero van aprendiendo Generar una receta de cocina, pues yo que sé Con alubias, eh, queso y chocolate Pues cosas con ingredientes que no tienen ni pies ni cabeza entre ellos y otra de gente muy graciosa es crear listas de chistes malos. O sea, ¿para qué quieres una lista de chistes malos si ya en su propia vida son malos, hombre? No le pidas esas cosas a ChatGPT, jolín. Pues no sé, pero yo me conozco más de uno que se iba
1: a reír mucho, ¿eh? Con esta <risa>
0: <risa> Pues ahí bueno. estamos, Aitor. Este es el presente de chorradas que le preguntamos a ChatGPT, que, ¿qué le espera el futuro de ChatGPT? ¿Qué ves más allá? Sí. Bueno,
1: antes de ir con el futuro, Iker, sí. también he de decirte que una de las aplicaciones que te he comentado antes también uh-huh. es que tú le puedes pedir a ChatGPT que interprete un papel
0: uh-huh. y
1: esto te estalla la cabeza. Tú le puedes pedir a ChatGPT, por ejemplo, dice, oye, mm, vas a ser vas un a ser... entrenador personal y me vas a hacer preguntas y me vas a hacer las preguntas adecuadas, me vas a dar las rutinas para yo mejorar eh, mi estado físico, mi manera de comer, etcétera Y él, automáticamente, GPT se mete en el papel de entrenador personal y te va a tratar a ti como el cliente. Y te va a tratar como si fuera un entrenador personal de verdad. O sea, esto es, esto es brutal, ¡pua! rompe todos los esquemas a todos. O sea, por eso te decía yo antes... Cuando hemos arrancado por eso decíamos no que es que esto de ChatGPT las interi- esto estamos en un cambio histórico
0: nunca visto antes vamos. ¿Y qué le pasa ya si pimao ChatGPT? Oye actúa como mi mujer pero me tienes que dar la razón en todo lo que te diga. Funciona o explotaría. Tengo que hacer la prueba. Igual explota ChatGPT y
1: explotan los servidores de Microsoft. Voy a hacer la prueba. Bueno, ya pa- para acabar, Iker, como decías, el futuro de ChatGPT. Pues bueno, ahora mismo estamos en ChatGPT 3, ChatGPT 3, que tiene, bueno, para que te hagas una idea, las inteligencias artificiales se miden en base a la cantidad de parámetros que les meten y que las enseñan, etc. ¿vale? Entonces, eh, para que te hagas una idea, ChatGPT tiene 175.000 millones de parámetros. Y el futuro, que va a ser ChatGPT 3. 4, ¿vale? Que es la siguiente evolución, que va a tener mil billones de parámetros, ¿vale? O sea, esto va a ser como, cien, no sé, un, un montón de veces más, mucho más grande de lo que teníamos o sea, no, no me he puesto a multiplicar, pero... Pues,
0: o sea, un, 100 mil un... millones, ¿no? Has dicho. Eso es.
1: Madre mía. Eh, GPT-3, 175 mil millones de parámetros. Sí. Y GPT-4, 100
0: billones. Billones, vale, vale. Sí. Casi eso nada. Es, eso es. Eso es.
1: Bueno, eh, ¿qué es esto? Que vamos a algo que esto, GPT-4 va a ser... Si GPT-3 ya te explota la cabeza, GPT-4 ya va a explotar el mundo directamente. O sea, es una pasada. Te va. Es la tecnología más potente y de vanguardia del mundo, ¿vale? Y además, ¿eh? esto es lo que hemos dicho antes, es que el GPT-4, pues... Y si GPT-3 ya te permite hacer darte programaciones es que el gpt4 es que te lo va a hacer todo ¿verdad? directamente en el ordenador no vas a pro, no vas a meter ni sistema operativo meterás el gpt4 <risa> y ya está directamente
0: <risa> que bueno que bueno.
1: Ah, bueno y por último también he oído esta última semana que va a salir chat gpt pro que será la versión profesional porque hasta ahora chat gpt es gratuito y la GPT Pro, pues esto saldrá en las próximas semanas, meses seguramente, pues, o una versión, eh, bueno, como todos los software, ¿no? As a Service, que suelen tener su versión fre- Free y su versión Premium, ¿eh? El modelo Premium, pues que será de pago seguramente, me imagino. Eso ya no, no sé decir, es imaginármelo. Y, y bueno, eso es un poco hacia dónde va ChatGPT O sea, que esto no para de avanzar.
0: No está mal, no está mal.
1: Pues nada, Iker, oye, hasta aquí el podcast de hoy. ¿Qué te ha parecido?
0: Me ha parecido, pues bien, muy intenso. Lo hemos pasado bien, hemos hecho la mitad del trabajo, la otra mitad la ha he hecho ChatGPT. Ah, me ha gustado, me ha gustado. Así es, oye, pues hoy reto poco. Usa ChatGPT, piensa en todo lo que hemos hecho, piensa en todas las ideas y en tu trabajo actual, dónde puedes usar Chat GPT para automatizar alguna de tus tareas. No te recomendamos empezar por responder emails, pero hay muchas tareas en las cuales puedes empezar. Sí, el,
1: el reto de esta semana es que si no lo has utilizado, pruébalo, entra en OpenAI, eh, regístrate, que es gratis, y pruébalo porque es el futuro. Es uh-huh. el futuro y cuanto antes lo pruebe, antes te darás cuenta. ¿eh? Eh, nada más, Iker... Eh, Decir a los tendencieros que nos invitéis a un café. ¿eh? Eso. Dejar también vuestros comentarios. Sí, oye, eh, sí, eso sí. En el podcast de esta semana quiero vuestros comentarios de qué le habéis dicho a ChagPT. Ponéis incluso una imagen que está de moda. Eso, oye, pues le he preguntado cuánto era 5x5 y me ha dicho que eran 620. Digo, ¿cómo que 620? Pues sacáis una imagen, lo pegáis en comentarios, nos decís la experiencia que habéis tenido. <risa> Y ya sabéis, darle
0: al like, 5 estrellas, para que el contenido la aparezca más gente. Suscribiros para estar al día de todas estas novedades, que si no te las vas a perder. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.